2: Ça, on va le prendre. L'autre chose que je vais prendre, c'est la visite en studio de notre ami Francis Bérubé de la FCI. Salut, Francis. Salut. Yes, content d'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'il y a notamment des dossiers qui ont bougé, euh, entre autres le salaire minimum, mais on y reviendra. Débutons d'ailleurs, d'abord avec la confiance des PME du Québec qui est toujours de plus en plus bas et ça me surprend.
3: <rire> oui, ben en fait, vous savez, euh, on publie là, tous les mois le baromètre des affaires. Alors, on publie le baromètre des affaires depuis 2009, en fait. Donc, je vous dirais qu'on atteint, en fait, euh, des niveaux, en fait, qu'on n'a pas vu aussi bas depuis, euh, en fait, durant la, la, il y a eu la crise économique là, financière de 2008, euh, puis autrement, durant la pandémie. Donc, on est à des niveaux extrêmement bas. Euh, puis le Québec, parmi les provinces canadiennes, se situe euh, aussi parmi les plus basses. Puis historiquement, on voit souvent qu'au Québec, on a quand même euh, nos entrepreneurs sont généralement assez positifs. Puis quand on regarde qu'est-ce euh, quelles sont les principales raisons, ben évidemment, il y a encore un peu euh, l'inflation, donc les pressions sur les coûts. Puis vous savez, c'est les salaires, en fait, la première pression sur les coûts qu'on constate et ensuite les, les coûts de l'énergie. Par contre, euh, sur une note un peu plus positive, ce qu'on voit, c'est qu'au euh, niveau des chaînes d'approvisionnement, on a entendu beaucoup parler suivant la, la pandémie. Et les donc, chips chinoises, euh, et pas, ah, pas, celles, pas celles qui se mangent. <rire> là, ouais, no, ouais. Notamment. Donc, euh, c'est ça, au niveau de l'approvisionnement, ça semble quand même se stabiliser, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, puis, euh, donc, euh, Voilà.
2: Mais les salaires, pourquoi c'est qu'il y a eu une augmentation des salaires dernièrement qui affecte beaucoup les les, les, euh, les PME présentement
3: Ouais, ben en fait au niveau euh, justement au niveau de l'inflation, la pression sur les coûts c'est les salaires. Euh, les salaires, pourquoi Parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre, donc une pression à la hausse pour les salaires. Puis les PME, ben, désirent demeurer compétitives dans leur environnement, puis pour attirer des gens, évidemment un, un des gros facteurs demeure le salaire. Donc les augmentations de salaire, euh, les, les prévisions d'augmentation de salaire de nos membres ont jamais été aussi hautes là, depuis qu'on justement on tient le baron. Des affaires.
2: Le coût de l'énergie, il me semble qu'on a justement mis en place les ressources les plus vertes. On s'est même doté d'une société d'État qui est Hydro-Québec. Comment on justifie que le coût de l'énergie soit si élevé? C'est notamment au niveau des, des, des pétroliers, je ne En fait, oui, oui, le,
3: oui le, évidemment, le, le, le pétrole joue, euh, joue une partie, là, il fait partie de la réponse, mais euh, les coûts de l'énergie en général, même l'électricité. Ici, par exemple, euh, il y a eu un projet de loi pour euh, « pour caper » les, euh, les, les tarifs d'électricité à 3 pour les citoyens. Mais pour les propriétaires des PME, euh, ça, a été, euh, ça a été arrimé à l'inflation. Donc, ça a été une augmentation de 6,5 cette année. Donc, euh, on parle de, de 250 millions là, qui ont été cherchés dans les poches des PME euh, parce que justement, on n'a pas été, euh, on n'a pas eu le, le 3 là. Donc, euh, ça, ça s'accumule, au niveau des coûts d'énergie, au niveau des salaires. Donc, euh, c'est ce qui explique là, probablement en bonne partie du moins là, euh, euh, que la confiance des PME n'est pas à son meilleur.
2: On serait pas capable, je ne sais pas, d'y aller de tarifs préférents. Y a t -il quelque chose dans les livres à ce niveau-là? Y a-t-il une certaine vision pour essayer de rétablir le lien de confiance? Ah, ben je vous dirais, par, si, on, si, on, si on demeure par exemple sur l'électricité,
3: il y a différents tarifs qui existent chez Hydro-Québec. C'est quand même facile, d'une certaine façon, de cibler les petites et moyennes entreprises pour s'assurer que leur coût, justement, au niveau de l'électricité, augmente pas. Puis tu sais, quand on parle d'inflation, il y a des choses qui sont... Euh, il y a des choses auxquelles le gouvernement n'a pas nécessairement de contrôle, mais s'il y a une chose sur laquelle le gouvernement a un contrôle, c'est les tarifs d'électricité. Donc, on est intervenu comme ça parlementaire justement à cet effet-là pour que les PME, minimalement les PME, soient inclus euh, dans le bouclier anti-inflation, on va dire, du gouvernement. Et puis, euh, malheureusement, là, ça n'a pas ça n'a pas été fait. Donc, euh, mais c'est ça. C'est, On le voit, dans le fond, c'est vraiment l'inflation, euh, la pénurie de main d'œuvre, c'est vraiment, là, ça demeure au, au, les principaux défis, en fait, là, des PME actuellement.
2: Vous avouez, à la... Si ma mémoire est bonne, ça, ça, ça s'appelle peut-être pas de même, mais la semaine de la bureaucratie ou la semaine oui. des papiers compliqués. Euh, oui. <rire> Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, des, des mesures, des annonces en fonction un petit peu de décharger la charge de travail des petites et moyennes entreprises?
3: Bien, vous savez, euh, le gouvernement s'est engagé à déposer annuellement maintenant un projet de loi pour réduire les formalités administratives, ce qui est quand même, euh, est quand même inno innovant en soi. Donc, ça démontre quand même un certain sérieux au niveau du gouvernement du Québec pour réduire les formalités administratives. On attend la deuxième mouture. Donc donc, euh, le, la, le premier projet de loi avait été déposé et adopté. Euh, donc, nous, on travaille activement justement là, à alimenter, dans le fond, le gouvernement pour, euh, pour s'assurer qu'il... Euh y a des bonnes idées pour réduire les formalités administratives des PME du Québec.
2: Quel serait, selon toi, la, 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 le, le clou sur lequel taper tu si sais, on parlait des salaires des employés Bon, ça, ouais. c'est le gouvernement, pas trop le contrôle, tarifs préférentiels. Selon toi, qu'est-ce qui serait le, le, le nerf de la guerre ou, disons, un, un des éléments prioritaires qui pourrait au moins permettre d'augmenter le niveau de confiance de nos PME
3: La fiscalité, parce que la fiscalité, en fait, là, ça, quand on donne la marge de manœuvre à nos entrepreneurs, ils ont le choix d'investir où ils jugent que c'est bon de le faire. Par exemple, quand, quand on pose la question au PME, qu'est-ce que vous feriez d'une baisse de, de votre fiscalité? La première chose la, 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 qu'ils feraient pour la, la, la plupart d'entre elles, c'est d'investir dans les salaires. Donc, ça leur donne une marge de manœuvre pour demeurer compétitif sur le marché, augmenter les salaires. Donc, c'est un peu un win-win dans le fond autant pour le pour le gouvernement de réduire la fiscalité pour que pour les travailleurs l'employé il gagne là, le citoyen québécois présentement il gagne ben tout à fait puis sinon ben tu sais l'entreprise quand elle a la marge de manœuvre surtout quand on parle de petites moyennes entreprises donc euh, il peut investir euh, il peut investir en automatisation par exemple quand c'est quand c'est possible de le faire donc pour justement affronter la pénurie de main d'œuvre donc je vous dirais quand on regarde la fiscalité québécoise par rapport au reste du Canada euh, notamment les taxes sur la masse salariale, ça demeure ça demeure les plus élevés au pays. Euh, donc, tu sais, il y a, y a un travail, tu sais, on aime beaucoup se comparer à l'Ontario. <rire> ben, il y a un travail, si on veut se comparer avantageusement à, à, à l'Ontario et aux autres provinces, ben, c'est ça,
2: il faut réfléchir à la fiscalité pour rendre attractif même l'entrepreneuriat. Ah oh oui, c'est clair, c'est clair, effectivement. Euh, salaire minimum qui a augmenté, oui. euh, évidemment que ça vient un petit peu en contradiction avec notre point précédent. Là, ça veut dire que, bon, en tout cas, habituellement, quand le salaire minimum augmente, ben mm -hmm. là, un peu chacun des salaires voit une, 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 un exact. ajustement. T'sais. Donc, euh, <rire> comment ça a été perçu globalement cette, cette année-là? Ben, comme
3: on, on parlait justement des.. Euh, dans le fond, que la, ce qui fragilise le plus actuellement les PME, bon, c'est la pénurie de main-d'œuvre, puis les hausses de coûts, donc l'inflation. Donc c'est sûr qu'une augmentation de 7 L'FCI, ce qu'on essaie de faire dans ce débat-là particulièrement, c'est d'amener une forme d'équilibre puis de montrer aussi l'autre côté de la médaille au niveau des propriétaires de petites entreprises, qu qu'est-ce qu que ça peut représenter. Donc, 7 d'augmentation cette année par employé, ça représente 2400 dollars pour un employé temps plein qui travaille 40 heures par exemple. Donc, donc lui,
2: il était déjà au salaire minimum, on, on fait l'ajustement, c'est 2000 quelque part. C'est
3: 2400. Pas. Donc okay. par exemple, une, une, une PME qui aurait 10 employés au salaire minimum, c'est un coût absorbé de 24 000. Donc tu sais, c'est pas anodin pour une petite entreprise. C'est 2000 pièces par mois là. Mm -hmm. Ben dans une année, donc ouais. c'est c'est ce côté-là de la médaille qu'on veut amener. Euh, tu sais, à l'échelle globale, c'est 460 millions qu'on parle. Donc dans le fond qui, que les entreprises vont devoir euh, débourser, mais ce qu'il faut comprendre avec le salaire minimum, le salaire minimum, c'est un peu la base salariale sur laquelle s'appuie toute l'échelle salariale, si ouais. on veut, globale, la masse salariale au Québec. Donc, ça a un effet domino, tu sais. Donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, oui, c'est euh, 460 millions, mais dans les faits, euh, ça va pousser à la hausse les salaires. Puis une des choses, une des principales choses que la Banque du Canada surveille actuellement au niveau de l'inflation, c'est euh, en fait c'est euh, la croissance trop rapide des salaires. Donc, c'est une des variables euh, qui, euh, qui inquiète la, 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 la Banque du Canada.
2: Bien, on l'a vécu, tantôt on parlait de nos expériences personnelles. On a mmh. commencé, c'était ouais. bien, bien, bien en dessous du 10$ de l'heure. Ça a plus que doublé, voire même quasi triplé.
3: Ben, ben c'est ça, en fait. Si on regarde au cours des, des dernières années, le salaire minimum a même augmenté plus vite que l'inflation euh, dans les faits. Euh, donc, c'est ça, ça, ça a un effet domino. Donc, tout est une question d'équilibre. Il ne faut pas que ça vienne alimenter l'inflation. Ça a un effet euh, négatif, justement, sur le pouvoir d'achat général euh, des gens. Donc, d'où l'importance d'adopter une position équilibrée. Quand on parle de salaire minimum, oui, il faut, faut comprendre la réalité des, des gens qui travaillent au salaire minimum, mais il faut comprendre les effets économiques puis les effets économiques que ça peut avoir globalement, comme 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 je le mentionne notamment sur l'inflation, euh, mais sur le propriétaire euh, de petite entreprise qui, lui, doit assumer cette hausse-là euh, du jour au lendemain. Là.
2: Mais Je comprends le, le décalage de tous les salaires. T'sais, évidemment, celui qui était au salaire minimum en augmentant, ben, lui qui était quasi à côté-dessus va en vouloir un petit peu plus et vice-versa, ça se ben, débrouille comme oui, ça. Oui, c'est ça. Euh, maintenant, est-ce qu'il euh, y a énormément de gens, puis je ne sais peut-être pas une statistique que toi, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au salaire minimum, qui travaillent pour des PME? Parce que dans ma tête, on dirait que j'ai beaucoup les multinationales National. je ne ouais. sais, sais pas à quel point ça peut repré être représentatif pour nos entreprises. Ben, j'ai
3: entre pas de chiffre exactement, euh, mais oui, il y en a quand même, il y en a quand même encore. Euh, évidemment, on voit en général le salaire dans les, dans les PME est plus élevé en moyenne que le salaire minimum, mais c'est souvent c'est un salaire d'entrée. Euh, puis ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de gens euh, au salaire minimum, euh, puis, euh, puis beaucoup de, de jeunes à temps partiel aux études, donc qui sont, qui sont euh,
2: au salaire minimum donc, ou de retraités à la limite qui des fois pour. Ce des ennuyés vont appliquer sur un poste oui exactement là, hein. aussi dans certains cas quand on donc, dit est-ce qu'une PME c'est jusqu'à combien d'employés qu'on
1: qu calcule ça c'est ouais,
3: ça c'est une bonne question en fait okay. ça dépend de qui l'analyse mais euh, euh, généralement il euh, y en a qui disent en bas de 100 euh, en bas de 250 puis il y en a qui le calculent jusqu'à en bas de 500 donc okay, okay, ça dépend okay. quel euh, quel institut ou quel gouvernement l'analyse là mais euh, mais en général, on parle de moins de 250 Tu que n'importe quelle
2: affaire, je euh, sais un euh, nom comme ça, la quincaillerie ouais. René Carrier incorporée, c'est assurément une PME. Je ne les connais pas, mais... Non, pas un... mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. <rire> c'est un mais bon mais exemple. Je ne veux juste pas donner de nom. Mettons, boutique oh, Croteau oh, ouais, aussi à Lévis, il n'y a pas ouais. beaucoup de cursel, fait que c'est automatiquement des PME. Oui,
3: mais on, on en parle en fait en, généralement en bas de 250. On, on est pas mal encore dans la petite moyenne entreprise. Mais euh, si je ne me trompe pas, pour Statistique Canada, on parle de 499 et moins ok donc, okay. Euh, ok mais c'est ça ça dépend qui euh, qui et comment on l'analyse là il y a plusieurs définitions en fait là
2: non ah oui puis tu sais souvent les grosses entreprises c'est qu'ils sont tellement grosses que je veux dire il y a de la masse des jardins il y a tellement de monde qui se casse une ville ouais. là. donc ouais, automatiquement tu sais ça rassemble beaucoup de, de monde dans les grandes entreprises aussi euh, avant et après la pandémie. On n'est pas tout à fait ouais. complètement sorti là je comprends là, mais euh, avant la pandémie bon, il y avait il y avait une situation économique pour nos petites moyennes entreprises mm -hmm. durant la pandémie. Est-ce que là présentement on vit encore sur sans dire la bulle de la pandémie Est-ce qu'il reste encore des jours noirs pour ces business-là aussi c'est vraiment reparti comme fou là. Ça dépend des secteurs,
3: en fait. Là, ça comme quand on regarde euh, nos données de sondage, c'est encore euh, en moyenne 100 000 dollars d'endettement. Tu l'endettement lié à la pandémie est toujours présent. Euh, la pénurie de main-d'œuvre est toujours présente. Puis, immédiatement suivant la pandémie, dans le fond, on a eu l'inflation qui, qui a frappé de plein fouet euh, les petites entreprises tu sais, quand on parle d'inflation puis pénurie de main-d'œuvre, tu pour mettre en, en relief ce que c'est, mais pour un propriétaire de petite, euh, petite moyenne entreprise en général, ce que ça veut dire, c'est de travailler plus d'heures pour compenser ces coûts-là. Ah. Euh, donc ça a une pression, euh, ça a une pression énorme sur les entrepreneurs en termes de temps. Euh, puis, euh, puis de travail. Donc, on a sorti un rapport euh, récemment, puis euh, au Québec, pour, pour les entrepreneurs qui compensent en à travaillant à plus d'heures, la pénurie de main dœuvre c'est des semaines en moyenne pour le Québec de, de 60 heures. Donc, on est des. tu sais, il va falloir réfléchir un jour. Tu sais, quand on regarde, on, on parle de la situation globale des PME un peu de, depuis tantôt, tu sais, un des éléments, il va falloir sérieusement réfléchir l'environnement dans lequel... Un entrepreneur actuellement, évolue en termes de, de temps, en termes de, de, de pression. Euh, de, charge de, mentale, de, ch de charge mentale. De charge, oui, oui, tout à fait. fait que tu sais, un jour, il va, va falloir se poser la question, même sur l'attractivité même de l'entrepreneuriat, mm. si un jour il va y avoir des conséquences de tout ça, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui a envie de travailler 60 heures par semaine. Euh, donc, euh, voilà.
2: Évidemment, évidemment. <rire> Et euh, tu sais, pénurie de main d'œuvre mettons, pour les PME, que, par où ça passe le plus? Le, 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 la façon de vendre leur poste, l'immigration, c'est quoi? Quel, y a-t-il une lumière qui voit un peu, plus, un peu plus, qui brille un peu plus que les autres, mettons? Ouais,
3: ben, en fait, avec la pénurie de main dœuvre c'est qu'on ne peut pas se permettre aucune euh, de mettre aucune solution. Ok, en fait.
2: Tout, tout, tout. Aussitôt qu'on est capable ouais. d'avoir quelqu'un,
3: on l'attire. Ouais, c'est ça. T'sais, notre réalité démographique, euh, bon, là, notre pyramide des âges fait qu'aujourd'hui, on est en pénurie de main dœuvre Donc, euh, au niveau tout ce qui, est, qui peut aider au niveau mais l'automatisation, dans certains cas, je le disais, ça peut être une solution. Pas partout, par exemple. Euh, ça peut naître être une au niveau, euh, oui, euh, de l'immigration, mais même quand on parle d'immigration, faut parler de régionalisation de l'immigration. Si je regarde le, le nombre de postes vacants, on vais dire Palache, par exemple, puis la moyenne reçue euh, des euh, d'immigrants, ben, tu sais, il y a vraiment, il y a vraiment un gros déficit là en fait oui, à combler. Exactement,
2: c'est souvent les immigrants malheureusement, ça ramasse dans les grands centres urbains, puis là c'est les, les, les régions qui écopent, quoi. Qu'on n'est pas nécessairement à tant que ça une région, mais c'est notre. Exactement. Oui, exactement. Donc tu sais, même quand on réfléchit l'immigration, faut pas juste la
3: réfléchir en termes euh, nominal. Là. Faut la réfléchir aussi là, comment on fait pour attirer des immigrants euh, dans les régions du Québec pour combler les besoins de main d'œuvre. Euh, fait que ça, c'est un des éléments, mais sinon. À vous... votre
2: avis, est-ce que c'est efficace? Présentement, je parle, est-ce qu'on a... Niveau un pros... ben, au niveau de la régionalisation? Au niveau de l'immigration, est-ce qu'on a des canaux qui sont efficaces pour essayer justement d'aller alimenter nos PME en région ou si, euh, malheureusement, les gens manquent un petit peu d'assistance?
3: Non, en fait, il ben, y, y a un plan d'action qui a été déposé. Des choses quand même intéressantes là-dedans, au niveau de la, la régionalisation. Par contre, euh, c'est clair que tout ce qui est paperasse, délai, les coûts hum. pour les entrepreneurs, c'est extrêmement lourd. Reconnaissance des acquis. Dans certains cas aussi. Euh, donc, tu sais, on parle... Pis, c'est au niveau de la régionalisation a des enjeux. C'est que, vous savez, on parle de régionalisation depuis Robert Bourassa hein, d'amener des immigrants dans les régions. Euh, donc, c'est un des enjeux, c'est d'abord de, de se donner des objectifs clairs puis d'outiller les milieux, parce que les gens qui sont là puis qui accueillent les nouveaux arrivants là, c'est le milieu qui le fait. Donc, le gouvernement du Québec a un rôle, oui, euh, oui, de coordination, d'aide au niveau des des régions des MRC pour l'accueil de ces gens-là. Mais les mieux placés pour accueillir, c'est les gens qui vivent là. Puis encore, faut-il vendre ces régions-là aussi mmh. à l'extérieur donc, tu sais, par exemple, des, euh, des métiers en agriculture dans certaines régions. Bon, ben, c'est pas tout le monde qui veut nécessairement s'installer dans un grand centre. Il y a plein d'opportunités de travail dans toutes les régions du Québec, dans toutes sortes de domaines, qui euh, qui pourraient euh, qui pourraient satisfaire des, des futurs immigrants qui sont intéressés par le Québec. Donc, tu sais, c'est de mettre en valeur ce qu'on ce qu'on qu a comme opportunité dans nos régions, puis euh, puis de d'outiller de, de, nos milieux à accueillir ces gens-là. Donc, c'est je dirais que c'est une des principales solutions là, à mettre de la main. Ce
2: sont tous des des dossiers complexes on, dont on entend parler à chaque élection. Hey Francis, toujours un plaisir de te recevoir. Si jamais il euh, y a des gens à l'écoute qui ont besoin des services de la FCI, de quelle façon on s'y prend?
3: Ben en fait, c'est très simple, euh, fci.ca. Donc, on peut trouver en ligne euh, tous nos, euh, nos différents euh, services. Donc,
2: euh, voilà. Excellent. Merci. Hey, toujours un plaisir de te recevoir. On, on s'arrête au retour. Guillaume Dionne s'en vient. On parle euh, d'intelligence artificielle.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, In zero calories, the wild berry flavor is my fave. No wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five Cravable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.
2: Acast powers the world's best podcasts.
0: Here's a show that we recommend.